0: 下边啊，应咱们大伙要求，咱们说一个关于这个因果循环的事儿啊，因果循环的事儿。这个事儿呢，发生在哪儿啊？辽宁，又、就是老东北的老故事啊。辽宁平原这个地方啊，在这个呃，有这么一个赵家村赵家村呢，有个人叫赵广清，虽然日子过得不怎么富呢，可是算是还还还不错吧，还行。五口人有这么十多亩地，算是年年有余。前村呢有个老刘家，这家老刘家、啊、特别穷，基本上揭不开锅，两斗高粱就把九岁的闺女，给卖给这个赵家做这个童养媳了。他这个媳妇儿啊，劝闺女，闺女呢叫小红，说小红啊，你到人家手脚勤快啊，要有眼力劲儿，你别等人家叫在干活，你得主动干。对公公婆婆呢也得孝敬，不管有什么对错不能争，要不人家打你。说实话，那会儿人呢都是穷，要不穷到一定份上。谁舍得卖儿卖女，谁舍得卖闺女呢？对吧？也是为了家里活命吧。那时候赵那个赵家呢，这个赵广清家呢是大财主，啊。这小红家呢就是一个穷农民，对吧？俗话说，穷人的孩子早当家。小红虽然跟着母亲抱着哭，挺难受，但是呢，既然说好了嫁过去，人家给不少钱，能把这两个弟弟给养大了，对吧？这个小红岁数不大，也就是十岁，等到了赵家呀。这个他们这个老赵家呢，这个赵广清家呢，这个大财主家呢还行，他成了一个童养媳，从早到晚呢，十来岁的小孩承担着一家人那个洗衣服啊、做饭呐、啊，哎，那个什么活都干吧，反正是。这婆婆呢，对这个既能吃苦又能干活的小童养媳呢，还是比较满意的。小红虽然很累，可是她能吃饱饭呐。那会儿人特别容易知足，只要你能吃饱了，知足常乐，这就挺高兴。小红每天呢，虽然干活。但是过得也很满足啊，小脸上老是乐的，给公公婆婆打洗脚水，啊，给洗脚伺候着这个丈夫，这个小丈夫几岁的小丈夫啊，擦脸，吃饭的时候总是低着头吃饭，也不敢大声啊吧唧嘴呀、啊、什么的，哎、啊，这个吃菜呢只加最挨着最近这一盘啊，也不能加那边多好吃也不能加，反正规矩挺大的。可是啊，小红一开始呢，觉得自个儿挺幸福，婆婆也挺待见的，好景不长。马上到过年了，这过年呢，农村都有一个习惯，吃剩下的这个饭菜呀、肉啊，都装在这个小篮子里，挂在这个厨房那个房梁上，哎，有一个木钩子，咱们所说的“婆婆篮子”。第二天呢，拿这个该吃前再拿下来热一热吃。这个婆婆呢也是这样，家里剩下的肉菜呀什么的，怕这个猫狗的叼了，也是挂在这个篮子上。可是第二天再拿去，发现这个篮子里这肉啊跟这个吃喝呢没了。当时呢，因为家里没有外人，他爷们儿，他公公婆婆加上孩子加上小童养媳啊，也没有外人。他婆婆一想，肯定不是我们这个孩子偷的啊，误不了啊，是这个小童养媳嘴馋，她偷的。婆婆拿着扫把到了这个洗衣服的小红身边，是劈头盖脸这一顿扫把。好、啊、你个小贱人，给你三分染料，你开染房，拿你当人了，你还真拿自个儿当人了，你、那个臭不要脸的！天天让你跟我们一块儿吃饭，你还不知足？你还偷嘴？这个农村老太太呀，地主婆就这样啊！打人没好手，是骂人没好嘴是你连打带骂啊！这小红呢，确实没偷，她也不承认。婆婆，你别打了，我真没偷！放屁！你没偷，你没偷，我偷的，还他妈是狗吃了不行啊！就在这打她。篮子里东西确实不是小红偷的，可是她越辩解，这婆婆打得越狠。到最后，小红也想起她爸妈说这话了。嗨，挨着吧。有了第一回，这个还好说。可是接连着几天，第二回、第三回，每一次婆婆挂在篮子里这个吃喝都不翼而飞。小红是一次次难受。原来觉得自个儿是幸福的人，可这回啊，掉进他妈十九层地狱了。现在干什么事这婆婆看着都不顺眼，非打即骂啊。刚十岁的孩子，又得干活，还得忍受着精神折磨。也不容易。赶上大年的正月十六啊，他们老赵家呢，请了个木匠，叫朱贵儿，哎，给他们家打一些个家具啊，打点东西。因为木匠那会儿呢，是一个算是比较受人尊敬的职业。因为什么？因为这个木匠他手里都有手艺。咱们所说的并不是说打棍儿的手艺，木匠肯定会打棍子，对吧？还有一些其他的手艺，什么手艺啊？下阵屋。这主家啊都不敢得罪木匠。怕一旦得罪了他，在你家做活的时候，给你下个阵活让你家破人亡。这个事也不新鲜，这是木匠老祖宗鲁班爷传下来的手艺。这木匠呢，很受尊敬，买了好些个吃盒招待这个木匠。没吃完的呢，剩下又拿那破布篮子又挂在那儿了。可这小红啊，这几次都被打得不轻。这个朱贵这个木匠啊，看这个小童小琪呢，挺机灵啊，就说他：“说孩子呀，你说你怎么这么没记性啊？”你婆婆天天因为一口吃的天天揍你是何苦啊？你是这么馋吗？不过她也纳闷儿，这小红老在这辩解，挺委屈的，看着不像说瞎话。木匠手艺好，一年四季老有生意啊，也老有人请他。这个朱贵呢，为了给他们老赵家赶工，连夜开工了。正月十八，大概在晚上十二点这会儿吧，这朱贵呢，打着棍也有点困，他说：“我呀，接个手，一会儿回来不行，早点歇了，活干的也差不多了。”可是就在他刚走到厨房的时候，他发现有一个怪事就见他们老赵这个大黄狗啊，来的这个挂波波篮子这个地儿了。这大黄狗一开始在这波波篮底下呢，瞪着眼看着波波篮子，看着看着转了两圈，看了看四周没人，就见这狗啊，噌一下子腿立起来了，跟咱们人一样，那个爪子呀往上一拖，那个大黄狗个儿大，啊，站起来比我个儿还高。这么一拖一摘，把这个篮子呢就给摘下来了，拿嘴一拱，这布就拱在旁边里了。上去，把篮子里这点肉菜呀，这点剩的吃喝都吃了。吃完了，一舔舌头，摇了摇尾巴，啊，走到这个火堆这狗窝这儿，把脑袋往两腿一扎，他睡着了。呵，这猪棍吓了一跳啊！原来他妈是这么回事啊！这小红老说偷吃来揍，感觉真不是他偷的。要不说这狗吃了，真让狗给吃了，这事儿啊，明儿一早我得杠上这个东家，让这个小童养媳不能再难受了。第二天早晨，朱贵又被一听打骂声给吵醒了，还心里也挺难受。哎呀，我这睡过头了，让这孩子又挨顿打。等他赶到前厅的时候，这个主家这个就是这个婆婆呀，已经打完了。这朱贵啊，就跟这东家赵广听说说：“给东家、啊，你这个活呢，我给你做的也差不多了，现在呢。”嗯、呃，再有这么一半天的，我就能完活了。这两天呢，您招的也不错。你看我这个人有点馋，我今天想吃点炖肉，你看行不行啊？这个东家赵广清呢，也是个有点钱的这个财主嘛，对这个木匠很尊敬，都是一村的老乡，你也不错。哎，行，放心，老朱，到我们家吃喝咱管够。你不就想吃猪肉吗？行，我下集上给你带点啊。这么着呢，赵广清说了，上集给他买点猪肉。丁本来说这个活啊，今儿干完，结果丁傍晚的没干完，他又跟这个东家说：“东家，这个你看，我本来说今儿把活给你结了，结果手脚不利索，还得弄一天。咱这猪肉啊，嗯，你也给我炖了，我感谢你给我做好吃的，还剩一块。你呀、啊，这么着，你剩这块呢，我从我工钱里扣，我明天回家呢也给媳妇儿带点儿，打蒸的，是吧？我省得上集上买去了，没时间。”东家说：“行。”这肉我搁哪儿啊？你呀、啊，拿篮子，你就挂的，还挂的那个波波篮子。这会儿呢，这个婆婆就说了：“不行，别挂那儿，咱家那小贱人，我跟你说，天天偷吃，天天偷吃的，你挂那儿，让他给你偷吃了吧。”这朱贵说：“哎，不要紧，不要紧，没事儿，没事你挂吧。不行，晚上我盯着点晚上十二点多刚过，这朱贵呢就把这赵广清给叫醒了：“东家，你给我出来一趟。”赵广清以为让他看这个打柜子的活呢，这么俩人呢就出来了。可出了之后呢？这木匠朱贵儿没让他看干活的事儿，拉着他就来了个厨房窗口儿，说：“东西你别演演，你在这看着。”赵广清也不知道朱贵卖的什么药啊，他在这窗外在这趴着。他的意思啊，以为这个朱贵儿呢跟他一块儿盘逮这个小红偷嘴来了，逮着你个正着，你还有什么话说对吗？大概过了一袋烟的功夫，就见他们柴火堆这大狗，晃悠晃悠站起来了。啊，伸个懒腰，哎呀哈，来到这个篮子下边，转了两圈，又这样，后腿一立，俩爪子那么一拖，把这篮子又给摘下来了。这赵广清看的是目瞪口呆呀，这狗上去，把这又一个吃了，吃完之后拿嘴一咬，把这个布啪啦盖在篮子上，摇了摇尾巴，舔着嘴，哎，又跑那儿待着去了。可这赵广清气的是肺都炸了啊！好几个铁木匠奔着屋就冲去了，好你个王八蛋畜生啊！原来是你偷嘴呀、啊！要不是朱师傅，我们家这小儿媳妇非他妈背多少黑锅、啊！今儿我得干死你个王八蛋，替小红出气！拿着大铁锹，照这狗就拍过去了。这狗刚趴在这，赵广清也压不住火啊，还没趴利索呢，一听见有人，这狗噌往前一窜，见这主人拿铁锹拍它，这狗啊往前一窜的劲儿没拍中。咔一下，这大铁钳子把这狗尾巴给旋掉了。赵广兴在后边直骂呀：“这狗、啊、也是叫唤，把这半夜熟睡的这个他婆婆小红都给吵醒了。”等出来以后啊，赵广兴把刚才这事说了一遍，这婆婆知道错怪这小红了，哎，赶紧把这孩子给搂在怀里，说：“孩儿啊，你对不起你，你婆婆我也不是坏人啊，我就是生气恨铁不成钢，钱老偷嘴，这真怪我啊。”婆婆稀里哗啦，毕竟农村老太太，她也不是那么心狠，眼泪也掉下了。正月十九、二十，哎，这个活终于干完了。老赵家呢，为了感谢这个朱贵留他吃饭。要走的时候啊，天已经黑了，因为明天呢，这个朱贵也得干活去哈，所以呢，朱贵呢，把这个工具就放在这个赵广清他家了，因为明天干活这个呢，还是当村活也不远。说我这大晚上别抬着锯子抬着什么的了，明天我上这拿来得了。这主角说：“行，没问题啊。”吃完了饭，临走前这猪棍呢，这朱贵呢就拿了把铁锹防身，因为农村呢大过年的有一些个什么野狗啊，他也怕是咬着啊。农村人出门都带个家伙防身，大晚上的。朱贵他们家呀，离这赵广清他们这村呢也不远，就三四里道啊。大概走了有一里多地的时候，正走的一片树林子这就见一个呀，绿油油的灯火从这树林子里出来了。等借着月亮地儿，离近了，一看呢，是一条大狗。这狗缺了个尾巴，冲着赵冲着这个猪棍啊就窜过来，哇哇，就开要咬他。这个狗你再精再厉害，你也盯不住人利索呀。再说你一个秃尾巴狗，有什么可犯横的？猪棍手里拿着锹呢，这狗往上一窜，猪棍抡起了锹啊，啪！一下就给砸在这大狗脑袋上了，打了个万朵桃花开。干木匠活的，他们这个都是身强力壮啊，手艺也行，都有本事，劲头大，常年干活，一下就给拍死了。一看这大黑狗啊，正是赵广清家这个。这朱贵说：“好几个畜生啊！啊，你做了坏事冤枉主人，还他妈有脸报复我，真是岂有此理！”说着，朱贵抓着一条狗腿，把这死狗就给落到家去了。到家呀，把这个事一说，这主人呢也觉得这个事儿朱贵干的对好。这个死狗养了这么多年啊，居然他妈的这个嗯、呃、冤枉主人，打死就打死吧。有人就说了，这狗它干嘛这么冤枉小红呢？它跟这个小红还有仇啊？其实这里头还真有点事儿，确实是事出有因。这狗为什么这个干呢？以前呢？就是追溯的前世的事儿了。为什么这故事跟燕国有关系呢？在这个李家村啊，有什么叫李万福的？这李万福也是个财主啊，有两个儿子，长子叫李树奎，已经娶妻生子了；次子呢叫李树伟，刚十八，他跟本村这个佃户的闺女叫赵香枝儿好上了。这赵香枝儿长得漂亮，大美人儿啊，可是她出身不行。老李财主家家财万贯啊，你说这个找这么一个佃户的闺女？就不愿意，谁能跟这个穷鬼结亲呢？可这会儿就是无非也就是拆散姻缘的问题了啊！把这个赵香芝跟这个家里这个孩子，这李书伟两个人给拆散了。也就是说，这个李书伟他母亲呢，那时候地主婆也是挺狠的啊，为了断了这个儿子的念想，把这赵香芝儿小姑娘呢，偷着找人就给卖了妓院去了，卖了妓院当小姐去了啊。其实他不知道，赵香珍卖的这个妓院当小姐这会儿，她肚子已经怀上他们家的孩子了。结果呀，在生孩子的时候，她给生死了。那那个妓院的老鸨子，谁管你这生孩子不生孩子呀？啊，最后老鸨子一想去，去你妈，买个赔钱货啊，弄苦卢喜，直接扔荒郊野外去吧。正赶上一对好心的夫妻，一看呢，这卢喜裹了个死尸女的，哎，买了个便宜的薄皮子棺材，哎，就这么着给这个赵香珍的尸体。给入葬了，赵江真为了感激这对农夫呢，收尸之恩，在转世之后，他做了一条狗，给这个农夫家呢看门护院，啊，前世他那个婆婆，正是现在转世的这个小红，现在这个东家这个赵广清，就是两口子，就是上辈子收养他尸身的那对夫妻，本来这个狗是来赵广清家报恩的，给他们看家护院。可是不成想，居然把前世的仇人，他那个婆婆，又给见着了。啊、哎，就是这个转世的小红，你前辈子这么害我，这辈子呀，我也得害你。这么着呢，变相的，他这个偷这个肉，让这个婆婆揍这个小红。咱们说呀，这个干事啊，都有一个度啊。即使你报仇，小红这辈子可不是上辈子地主婆了，她不容易。天天挨打，天天受累，所以说上辈那点恩怨呢，也应该还清了。这个狗，也就是上辈子那个赵香芝转世的这只狗，他做的有点过了，他想直接害死这个小红，所以呢，最后掌握不好这报仇的度，其实冤冤相报何时了呢？到最后啊，让这个木匠识破了他这个诡计，最后啊，误了自个儿性命，成为这木匠的盘中餐。人呢，都有这个仇人，或者有不上、嗯上不来的人啊。报仇也好啊，咱们要是有一个度啊，你不要太过。也就是说，做事留一线，日后好相见。干事儿不要赶尽杀绝，啊。转世的赵英真也就是这个大黄狗，他就因为想赶尽杀绝，最后反而是耽误了自个儿的性命。好了，一个因果报应的故事啊，咱们就讲到这儿。等一会儿呢，咱们讲咱们这个长篇故事《风流风水事》。